0: Hoje eu tô 100% Nazarete Disco.
1: Hoje eu tô 100% Carminha Nina! <risos>
0: <risos> e a gente tá começando mais um... Álvaro de 12 Fotos! <risos> e aí, gente, tudo bem? Eu sou a Alexia. Oi, gente bonita, eu sou a Samantha Gomes. E aí, gente, como que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem, entendeu? Poderia estar melhor? Poderia estar melhor. Mas enfim, né, Samantha?
1: Eu sei como é que é, né? Mas estamos ótimas, estamos... Lembrando que estamos gravando na estrutura da Faculdade Paulista de Comunicação, famosa FEPAC. Nosso podcast é álbum de 12 fotos, que nasceu da ideia, da nostalgia do, do nosso antigo Orkut. Algumas pessoas lembram, outras não, mas no comecinho, o Orkut só podia postar 12 fotos. <risos> e a ideia é essa, fazer 12 episódios. Super criativo esse povo, né? Adoro essa galera. <risos>
0: Lembrando que é um episódio por semana, tá, gente? Toda segunda-feira, pra quê? Okay? Pra começar a semana bem informada, pique, clima, tempo. Ai,
1: é adoro! E e lembrando que estamos nos grandes agregadores, nossas redes sociais são, Alexa
0: podcast.a12.gmail.com ou podcast.a12 no Instagram. E no Facebook estamos como Álbum
1: de 12 Fotos. E no nosso quadro Tópicos, estamos recebendo o nosso artista que nasceu em Campinas, amante de grandes ícones da TV brasileira chegou em São Paulo com 14 anos fez curso na SP Escola de Teatro a maior escola de teatro da América Latina ele se formou em comicidade ele está aqui para bater um papo com a gente hoje muito obrigado e eu não
2: obrigado bem <risos> ah, que lindo vocês falando de mim assim você passa tá um rindo. feedback agora
1: você que é um lindo, maravilhoso de ter aceitado, muito obrigada por ter aceitado o convite. Estamos muito é. honradas Sim. em ter um artista como você, um artista completo. A galera vai entender por que, que ele é tão
0: completo, né, Alex? Sim, é muito legal trazer é, você para conversar com a gente e trazer para nós um uma uma dimensão do, do que é o cenário do teatro e toda, como é a construção de carreira, essas coisas pra galera que gosta e que, Sim. às vezes, não, não cursou ou não correu atrás por N motivos. E, Com enfim. medo, né? Exatamente.
1: Sim, é verdade. Começando... Conte um pouquinho da sua história, a gente já sabe que você veio de Campinas, mas como tudo isso aconteceu? Como a arte chegou na sua vida? Chegou em São Paulo ou já Ei. veio de Campinas? Conta pra eu Já gente. nasci
2: com a arte já. Eu gosto disso. <risos> Porque a minha mãe, minha mãe, era, era, era pra eu chamar Renato.
0: Ah, olha!
2: Então quando a minha mãe me viu, quando a minha mãe pensou num no nome, quer dizer, ela pensou em uma coisa relacionada ao sol. Então quando ela viu o sol, assim, ela falou, William!
0: <risos> wow. E aí
2: não sei o que ela viu Ela tava vendo Terra Nostra numa novela assim Mas a partir daí Quando eu era criança Eu era uma criança muito sozinha Muito sozinha mesmo é, Eu só tinha Eu só brincava com meus amigos No final de semana Então toda vez eu, De segunda a sexta Vai lá eu brincar de Stivo Santos, de novela, passava Ciara do Destino, passava é, Topa Tudo por Dinheiro, ah! passava Hebe, então eu adorava aquilo. Eu fui uma criança que sempre assistiu televisão. Nunca, assim, teve cultura, teve Globo até a noite. Sim. Então, foi importante pra mim. E eu sempre brincava sozinho, ia pra geladeira assim e tinha os ímãs e tinha os cupons, assim, eu fingia que os cupons do Silvio Santos, eu colocava no paletó Ai, pegava o espremedor de alho e colocava no meu paletó e ficava imitando uma, oi olha, é. vem pra cá, vem pra cá é. então eu sempre é. brincava, eu sempre brincava aí minha mãe sempre olhava assim ela sempre, nossa, ele tá brincando sozinho e tudo mais mas é por função, porque a minha casa era uma avenida então não tinha como eu brincar e aí eu sempre a noite, chegava a noite e aí parecia A Senhora do Destino. Uhum. Senhora do Destino. Renata Sorra, Suzana Vieira, José Vilker, uh, Raul Cortez. E aquilo era o um máximo, porque aquela novela pra mim foi, tipo, quando eu falei, caramba, eu quero ser igualzinho a eles, eu quero ser igualzinho a Renata Sorra, eu quero ser igualzinho a Suzana Vieira. E aí eu olhei aquilo e falei, eu quero isso pra mim, pra minha vida. E aí quando você
1: e você tinha qual a idade que passava essa, essa novela só pra gente entender desde quando que vem esse esse amor pela Meu, arte?
2: 2004, eu tinha uns 5 anos. 5 anos eu comecei uhum. a olhar a o Destino. Então, eu li assim, eu falei, cara, quando teve o um embate da Renata Sorrah é. com a Suzana Vieira, bateu tipo 50 50 pontos um dia, que foi o máximo, né? Todo mundo parou. É. Eu lembro que o país parou naquele dia porque Apareceu na televisão que todo mundo tava vendo o embate do século. Na Veja falava embate do século.
0: E como foi esse embate só pra galera assim? Cara,
2: não se tapa que a Suzana Vieira dava na Renata Sorrar, que eu adorava.
0: Mas qual que eram os, os nomes dos personagens? Tá pra ah, ver?
2: sim, a Maria do Carmo, né? Uh -huh. E a Nazaré. Gente, é. Nazaré. <risos> Nazaré. Falando Nazaré falando gente. Suzana Vieira e Renata Sorrah, Naz... Maria do Carmo e Nazaré. Assim, o um embate. Eu acho que. Não teve um embate, acho que teve um embate, só que foi melhor que foi o da Vinda Brasil. Ei. Que eu achei. Que é isso? Vinda Brasil. É por isso que eu falo. O pessoal do teatro sempre fala para mim, William, Suzana Vieira não é uma boa atriz". Eu falei, "Gente, vocês estão errados. Vocês estão errados. Susana Vieira é uma ótima atriz. Se não tivesse a Vieira, não teria Nazaré Tedesco. Se não tivesse a Maria do Carmo, não, não teria Nazaré Tedesco. Não teria. Porque é, é trabalho é conjunto, eu falo. Se, se a Nazaré é das melhores vilãs que teve, é porque teve uma mocinha, teve uma protagonista. Antagoni antagonista e é a protagonista. Então, é um trabalho conjunto, em teatro, em qualquer coisa que a gente faça. Então, texto, quando a gente está batendo texto, é um dando pro outro, sabe? Falando um pro outro, se dando, se doando pro personagem. Então, é muito confiança no nosso trabalho. É por isso que eu falo, se há uma carminha, é porque teve uma boa mocinha. Se teve a Adriana Esteves, teve a... a, a qual é o nome dela, gente?
1: Não lembro o nome dela. <risos> gente. Sabe aquele gigante de buscas? Joga lá. Que yes. Ele vai identificar pra vocês qual é o nome da artista. Porque a gente não lembra, mas é assim. <risos> é, e aí, Débora! Débora! Tá Débora vendo? Jogou bela. aí, ó. Jogou aí no gigante de busca, já veio. Débora fala bela. Maravilhosa. Se teve Adriana, se teve, se teve Débora
2: fala bela. Se teve Carminha, teve Nina, entendeu, gente? É uma coisa.
0: Eu até me identifico nessa de ah, porque quando era criança eu brincava sozinha, porque eu também brincava sozinha e sempre a minha a minha brincadeira de de criança era tipo ou eu interpretava, eu sempre interpretava algo musical, então é, eu interpretava os clipes que eu via na televisão na MTV na época eu via, eu gostava de interpretar Calypso Calypso, quem nunca, Calypso, tá bom gente. então assim, eu sempre gostei também de, eu entendo essa, essa área entendeu, Sim. se você, você brincar sozinha você sempre ir pro, só que eu fui mais pro lado musical, né, de quando interpretar
2: as coisas quando meus primos chegavam em casa eles, eu, eu não gostava de brincar de carrinho Eu não gostava de brincar de boneco Eu, não gostava, eu gostava de brincar, vamos brincar de novela hum. E a gente se no meio, no meio do quarto Menino, o que você tá fazendo? Tô brincando de novela Eu falava pro meu primo, você vai ser a Nazaré ah. Ah. Eu vou ser a Maria do Carmo E a gente se estapeava.
0: Eu sempre, eu sempre gostei de fazer isso também na minha escola eu tinha um programa chamado AKC então assim eu apresentava o programa eu gostava de apresentar A ah, um programa para você e a gente sempre tinha a área a parte do jornal que a gente fazia sempre todo mundo é, acho que que gosta dessa área artística sempre quis fazer um tapa na cara decente nossa e a gente total. batia na coxa sempre assim, bater assim na cara nossa maravilhoso que isso não
2: existe melhor coisa do que uma novela que tem cena de tapa gente. É a melhor coisa Sim. se a novela não tiver uma briga se a novela não tiver uma cena de tapa, não é novela. Entende? novela fica sem graça, fica xuxa. Então sempre tem que ter um embate. Sem embate, não rola. Não rola.
0: Legal. E uma pergunta agora. É, você viu dificuldade pra entrar no teatro? Se você viu dificuldade, qual foi essa? Ou se não teve dificuldade pra você? Como que foi isso?
2: Eu ainda tenho dificuldade pra entrar no teatro. Teatro é uma coisa elitista, né? É... Teatro não tá em todos os lugares.
0: Inclusive, você falando nisso, como que é o acesso ao teatro na periferia? Já que você diz.
2: Difícil. Hoje eu falei com uma grande amiga, é, Juliana Maria, atriz também. Ela tá no grupo Tibanaé. Ela tá viajando pro mundo. A gente tava falando sobre isso. A gente tem uma companhia de teatro de, de fantoche a gente tava falando sobre isso. De levar o teatro pra periferia. Porque o teatro fica em grandes centros. Centro de São Paulo, Centro do Rio de Janeiro. Não há uma não há uma como que eu posso dizer levar o teatro para esses lugares. São poucas companhias. Muitas companhias, elas elas têm a base na periferia mesmo. Então, uma companhia do, do centro ir para a periferia é muito difícil. Uma peça famosa ir para a periferia é difícil porque há gasto há questão de cultura. Infelizmente o pessoal não vai entender Uma peça de Shakespeare Não vai entender Então se colocares elementos mais brasileiros Colocar, explicar o que é Shakespeare Porque isso é educação É cultura Envolve um monte de coisa, entende? Um monte de coisa Então teatro não é pra todo mundo Ponto Não é para todo mundo Aqui no Brasil não é pra todo mundo É difícil ter teatro É assim que muitas pessoas não vão ao teatro poucas pessoas que vão ao teatro que vão ao teatro são as pessoas que estão que tem acesso, no lugar, tem cultura, acesso. Que tem acesso pessoal a... da Paulista, Sim. pessoal da Augusta da Caneca, entende? não é qualquer pessoa que tem o único contato de arte que a pessoa tem é o seu, seu celular sua televisão então, isso é uma base de cultura desde os princípios de 1500 do Brasil né? O Brasil foi invadido foi, não foi descoberto como muita gente fala, entende? Então, é uma educação que não está voltada muito à cultura.
0: Eu acho que seria importante levar o teatro para a periferia, porque, normalmente, quando a gente fala de periferia, a gente sempre fala de, é, sei lá, ou é de música, né, de
1: que é um, fã fã de, um grande
0: fã, sim, ou algum garotinho jogador de futebol que sai de lá. Nunca a gente vai ver, sei lá, um artista sair, um artista que eu digo de, de, na área de teatro. Então, eu acho que seria legal sim é, levar o teatro para para pra para pra levar levar para as pessoas de lá uma, uma, que elas também podem, que elas também sim. que existe um mundo, um outro mundo diferente daqueles que, ela, que Exato, elas vivem. Exato. É. Então eu acho muito
2: interessante. É, tem muitas companhias, muitas companhias que aqui em São Paulo mesmo. Rio de Janeiro também... Porque é, é muito diferente Rio de Janeiro e São Paulo... As periferias de cá e de lá... Muito... Lá a gente, a gente só tem uma facção... Aqui em São Paulo... Lá tem várias... Então... É, chegar para essas pessoas... Tem que pedir permissão... Então... Fica muito difícil... O trabalho do ator... Do artista... Chegar nas periferias... Por exemplo... Entende?
1: E você tem algum projeto... Em periferia... Ou já fez algum projeto em periferia?
2: Já, já fiz algum. Já já levei teatro de fantoches para crianças.
0: Teve algum alguma peça, alguma coisa que você chegou a levar que você teve que é, como posso, adaptar para a linguagem deles, para que eles entendessem o que estava acontecendo?
2: Sempre. Sempre a gente tem que adaptar alguma coisa. E Só é a difícil levar... essa adaptação? Tipo... Sim, porque a gente planeja uma coisa né no papel. Planeja o personagem, percebe planeja peça, mas o ator sempre tem que estar pronto. O ator ele é o ele, ele, ele o, o tempo e o e o ator ele tem que andar juntos. Então se é para fazer naquele tempo um teatro para essas crianças e tem que falar para a linguagem delas que elas têm que entender a gente tem que fazer isso porque é o trabalho do ator levar essa informação para eles para eles entender porque fazer um teatro para não entender não vai fazer teatro Entende? É hoje que muitos atores estão discutindo. Um exemplo: uma amiga minha chamada Duda, ela fala para mim: Ida, eu tô cansado de fazer teatro para artista. Eu quero fazer teatro para minha mãe entender." Eu falo: "Eu entendo, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer, Duda. Entende? Porque o teatro tá meio, tá, tá assim o Teatro tá. A gente só faz teatro para artista. A gente tem que levar para grandes massas. Entende?" Levar para para periferia... Levar para... Para ONGs... Eu faço trabalho para ONGs também... É para crianças também... Acho... Fê bem, Tem muito trabalho para Febem... Acho legal esse chato. ponto
1: que você fala... Porque eu já fui em algumas peças que é muito conceitual... Que, que você não consegue entender nada... E aí eu sempre tenho que pedir ajuda para alguém... Para entender o que, que eles estão querendo falar... É legal... Depois que você entende o conceito... É até legal, faz super sentido, mas você é, tem que saber o conceito, você tem que entender muita coisa, se você vai para uma periferia, e às vezes nem precisa ser periferia, dependendo onde você vai, o contexto fica tão difícil de entender que fica chato. Sim. E aí as pessoas, eu sinto que as pessoas ainda elas pensam, Teatro é chato. E é ah. esse fato da linguagem ser tão difícil.
0: É chato porque não conhece.
1: Porque não conhece. Porque
0: quando você entende contato. o
1: conceito, você fala: nossa, que legal, eles Sim. tiveram essa sacada. Mas se você não tem esse conceito, se você não tem essa base, é, fica super complicado. Mas esse seu projeto e essa coisa de, de querer falar. De alguma forma que a grande massa entende. É incrível. Porque isso o cinema fez. É por isso que hoje o cinema ele tem, uma, tem uma, um acesso tão grande pela grande massa. Porque é fácil. Eles entendem a história. Eles entendem o, conte o contexto sim. total. E vai assistir o cinema e adora. Cinema, sim. E o teatro, se fizer também um pouco disso. As pessoas vão começar a gostar e se habituar. Eu acredito que aí, Conforme o tempo elas vão querer assistir uma peça Sim. um pouco mais elaborada, porque elas já vão ter o gosto do teatro. Elas vão Exato, poder né? se ver
0: também. Vão poder se ver. É Isso é, é incrível.
1: E, é... Você, e você. Tem algum artista que você goste, que você admire? No então, teatro? É. No teatro, né?
2: Teatro. <coughs> tem muitos. Muitos. Hum. Denise Estocolos, acho que não tá na grande mídia mas ela é uma grande artista performática qual que é o nome? Denise Stoclos ela tem um trabalho de mímica incrível que se você visse é que vocês não conhecem, é tão raro porque teatro é raro teatro não é para todo mundo teatro não é para todo mundo não é como cinema, não é como música que você pode ir, é uma coisa ao vivo uma coisa que tá ali é uma magia que acontece no teatro é Denise Stoclos, gostar, eu gosto muito, muito, muito do grupo Parlapatões que tem aqui embaixo de palhaços de teatro que eu tô dizendo, né? Uhum. de teatro porque se você pegar teatro comercial e teatro é, teatro conceitual é bem diferente teatro comercial, Miguel Falabella
1: uhum.
2: teatro é, conceitual teatro que baixa renda é aqui em São Paulo mesmo no Bexiga, aqui tem vários teatros tem várias rodas de teatros aqui que ninguém sabe porque não, não, é, não tem um, 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 um hábito de, de ir ao teatro você
1: né? acha que a divulgação também falha um pouco? É, como que é essa divulgação para você? como que eles divulgam essas? como você
2: fica sabendo dessas? realmente peças? a internet é um grande, uma grande ferramenta de divulgação né? <risos> metrô né? Uhum. metrô, três minutinhos lá. ai, eu vi uma coisa assim música, ai, Mar maravilha mas não há, quanto é? é de graça? tem um monte de peça de graça um monte uhum. na Paulista tem várias, você pode ir aqui na Fiesp você vai pegar uma peça ótima vai ter global, vai ter global mas é uma peça de graça entende? É, não só teatro, museu entendeu? museu também tem shows também do criolo Entende? Esse pessoal...
1: Tem muita coisa boa
2: aqui em São Paulo, né? Não. São Paulo é um território cultural tão amplo, gente. Tão amplo. É o maior do Brasil. Rio de Janeiro não vai ter. O Nordeste não vai ter. O polo de cultura mesmo é São Paulo. Que é arte, é São Paulo. São Paulo respira arte, né, gente?
0: Isso é verdade.
2: Respira arte. Eu encontrei um amigo meu no metrô. Ele falou assim, cara, ele mora no Rio. Cara, no Rio, poxa... Meu... E é diferente do que o... São Paulo respira arte. Respira. Olha, o pessoal anda com uma melancinha na cabeça. Ninguém vai se importar. É porque é arte, né, meu amigo? O pessoal não se importa mesmo. Porque São Paulo já tá... Já é um convívio, né? De ver pessoas assim... Eu, eu amo São Paulo por causa disso. São Paulo é bom por causa disso. Desse, dessa mistura. Dessa... Desse choque cultural. Do rock, do funk. Do teatro com comercial... A TV, com curta, então é isso. Ai, maravilha, amo São Paulo.
0: Você falou agora há pouco que você que, é, tem esse desejo de fazer é, um, uma peça, de você trazer é, a arte do teatro para uma linguagem que sua mãe entenda, por exemplo. É, e falando sobre mãe e família, como que a sua família é, vê o teatro? Porque assim, é, por exemplo, a minha mãe, eu já quis fazer teatro, minha mãe. Tá louca, agora Você não vai ganhar dinheiro com isso. E como que você lida com isso, como que a sua família vê o teatro e como que envolve também é, a renda, dá para viver de teatro como que, como que funciona isso?
2: Never! <risos> nunca nunca dá para viver de teatro no Brasil nunca, gente esqueça, não faça teatro não faça, vai pensar que vai ganhar dinheiro? não faça teatro, Fernando Antônio diz isso não faz teatro não faz teatro, porque é uma é a pior profissão pior, não é music, não é Instagram teatro não tem nada a ver com Instagram, TV não tem nada a ver com Instagram, entende? a gente tem um mundo mágico cara o um mundo a gente cria coisa então as pessoas quando olham, puxa, ele tem muito dinheiro não é desse tipo a gente, tem, a gente é feliz porque a gente gosta, parece porque que a gente um é rico tem né, Tem tesão então muita pessoa, nossa, ele tem dinheiro a gente, eu não tenho nem um pingo eu acho que tem um Pouco de dinheiro, é, minha comida para amanhã eu acho que é isso que eu tenho. Então não, não, não sobrevive de teatro no Brasil. No Brasil, se você pegar a França, você sobrevive. Um artista francês sobrevive. Nos Estados Unidos, não sei se tem teatro. Musical, na Broadway, Sobrevive. Brasil não. Brasil não tem. Brasil não tem. É, condições. O Brasil não dá suporte. O Brasil. Não valoriza. Tá principalmente não valoriza os artistas, não valorizam um, é, o teatro. Educação e teatro é a mesma coisa, um país de cultura não é nada, entende? Como que o seu país vai ser visto do mundo? O Brasil é visto como um bunda de carnaval? Se você pegar um central do Brasil, da Fernando Montenegro, que passou agora na Globo, entende? O pessoal... a minha sobrinha... uau, que filme massa, é brasileiro passa no Brasil, pega do Rio de Janeiro até o Nordeste eu falei, é? Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar por quê? Porque ela é Fernanda Montenegro brasileira entendeu? É isso que a gente tem que valorizar e as pessoas, pessoas não as pessoas sim, porque a gente faz parte de uma sociedade políticos, principalmente políticos não dão verba pra cultura, e isso se, se, se parece um vírus, porque aí as pessoas. Ah, artistas. Ah, pensam que artistas são ricos, artistas não são ricos. Principalmente os artistas iniciantes, que precisava de mais apoio, e eles não têm apoio.
0: E aí tem que arrancar apoio de algum lugar.
2: Porque, né? É, porque o dinheiro. Um exemplo, a Lei Rouenet. Que é tanto. Tem tanto debate sobre a Lei Rouenet. É, falam assim que 3 milhões para a Daniela Mercury 2 milhões tem que acabar é, realmente tem que acabar mesmo porque essas pessoas, esses artistas já são ricos já tem, já tem um nome e para os artistas iniciantes como eu, como o João, como a Maria né então quando tem quando esse atual presidente falou falei, uma coisa tem cara, uma coisa pelo menos uma coisa você teve razão porque realmente há isso e os próprios artistas não falam porque um artista é uma classe assim né unida hum? claro. como que é da mão mesmo? ninguém solta a mão de ninguém, ninguém. Tá mão de ninguém. <risos> então se falar da Daniela Mercury tá falando de mim, eu falei, opa, não é bem assim gente, não é bem assim entende? o dinheiro devia ser dividido pra todos, dois milhões pra um show é muito caro não há... É uma, é uma coisa... Dois milhões para mim é um tópico... Sabe? Uma coisa assim que não existe... Então pros artistas hoje... Iniciantes... Teatro... Grupo de teatro... Fazer uma peça... Não tem essa renda, gente... Dez mil, cinco mil... Mil reais ajuda...
1: E o que que te faz... Além da paixão, né... Pelo teatro que a gente está percebendo é o que te faz continuar quem que é a sua inspiração porque num, num cenário desse muitas pessoas já devem ter desistido eu queria Várias. saber um pouquinho o que que, quem é a sua inspiração nisso para você não isso? desistir Várias. e alguém você pode contar alguma história de alguém que desistiu por não, Ó, não aguentar essa
2: pressão aí? em 2016 aí? eu fiz um, uma, um curso no ETA uhum. tinha 30 alunos Adivinha quem tá ainda fazendo teatro um único Eu Uau. Um único um único Todo mundo desistiu Eu tô aqui em filme forte Assim, apanhando e levantando Porque teatro é uma coisa difícil, né E saio Dinheiro, passagem é, Texto pra decorar Personagem pra cupô. então Música pra decorar A voz tá boa? Não, que merda uh, Meu... E um artista que me, que me inspira muito... Ai, ah, vou falar pra vocês, isso é que eu adoro, né? Vocês vão saber que eu adoro. É a Madonna, cara. Madonna, pra mim, é uma inspiração tremenda, tremenda, tremenda. Ela chegou em Nova York. É uma história, uma lenda em Nova York isso. Madonna chegou, falou assim, me leva ao centro de tudo. O taxista levou ela. É aqui que é o centro de tudo. É Madison Square Garden, lá nos Estados Unidos aqueles prédios, ela viu aquilo ali e ela chegou nos Estados Unidos num, quer dizer, Nova York com 19 anos Madonna foi ser Madonna com 25 anos Madonna demorou muito Madonna foi estuprada, Madonna foi roubada Madonna tentou ser atriz não conseguiu, Madonna tentou cantar não conseguiu a primeira vez cantou numa, numa banda de, de punk não conseguiu, aí foi cantar depois de anos Madonna foi ser Madonna Demorou muito pra Madonna. Até hoje, né? Muito uhum. desvaloriza Madonna. Mas Madonna conseguiu ser a rainha do pop porque ela persistiu. E uhum. eu tenho essa persistência comigo. Eu levo esse, esse modelo de história comigo. A história da Madonna, porque... Ela é uma mulher forte, uma mulher decidida.
0: Isso foi isso que cativou você. Nossa!
2: É. Meu, primeiro, meu primeiro artista assim, foi o Michael Jackson, né? Uhum. E a Madonna foi, tipo... Great top, porque a história dela é vibrante, da Sarina. Ela falou assim: eu decidi ser cantora, eu decidi ser dançarina, eu decidi ser compositora. Eu não tinha, eu não tinha, não tinha o hábito de escrever. Eu comecei a escrever, comecei a ler, comecei a fazer filmes. Então esse tipo de de história educativa da persistência do do artista
1: você é essa pessoa persistente versátil, o que você
2: acha? eu tô, eu sou uma pessoa totalmente persistente eu tô escrevendo música agora e minha família falava assim pra mim não, você não tem talento pra, pra cantar, você não tem talento eu falei,
0: pra teatro eles também falavam isso?
2: pra teatro também, cara minha família nunca me apoiou hum. minha meu pai só foi ver minha peça de teatro depois que eu falei: "Pai, vamos ver uma peça de teatro?". Ele falou: "Meu, isso é o que você tem que fazer". E meu pai me apoia super, minha mãe não. Minha mãe não apoia em nada. Eu amo a minha mãe, gente. Calma, viu? Eu amo a minha mãe. Relaxa,
0: a minha mãe também não. Tudo bem, minha gente. Mãe, isso daí? Minha gente mamãe. Eu na
2: terapia. Mamãe. Eu minha
0: mãe até ela já não sabe mãe. que eu tô cursando na faculdade. Ela fala: <risos> qual, que é o, qual que é o nome do curso mesmo? Ela fala: Você tem certeza que é isso que você quer? Porque assim, ó, tem um curso. E ela começa a falar de outras coisas. Porque ela, enfim.
2: Ai, gente. Te entendo. Mas enfim, é, é isso. É, tô escrevendo música. Eu quero lançá-las no ano que vem.
0: E como que você acha que é escrever música pra você? É, esse, foi um desafio fazer isso? Foi, ou é, foi, foi algo fácil pra você? tá
2: sendo difícil, porque eu, eu tô compondo as músicas, tô mostrando pra alguns produtores tô mostrando falei, ó, oh, tem esse arranjo aqui William, essa letra não tá tão boa vamos mudar aqui eu falei, Ah, tá, vamos mudar, vamos trabalhar junto sempre trabalhando junto, né Tra artista tem que trabalhar junto não adianta sozinho Michael Jackson não conseguiu ser Michael Jackson sozinho Madonna, eu não consigo ser Madonna só nem Então, sempre trabalhando em conjunto, gente Então Fazer música é difícil Uma coisa que tá sendo bastante difícil Mas eu quero lançar em breve
0: E qual que é o seu público? Eu
2: ah, não tenho público Eu não pensei em uma coisa específica Tô querendo atingir eu quero... eu Tô escrevendo músicas lançantes. Tá. Músicas Que tem mais a ver comigo Músicas De liberdade Liberdade... Qualquer tipo de liberdade sexual... Religiosa... É, porque isso vem de mim... As minhas peças... As minhas últimas peças falam de liberdade... Liberdade sexual principalmente... Então... Liberdade pra mim é uma questão... Bem... Mexe bastante no meu coração... Entende? Mexe porque... Fala de tabu... Segredos de uma pessoa... Segredos, eu adoro, sabe? Essa coisa de. Ah, essa coisa sombria. Fala que,
0: daquilo o... que não é tradicional, né? Exato. Entendi.
2: E falando
1: disso, dessa, dessas músicas que você está compondo, você tem algum é, personagem que você já fez? Que você, ou que você. alguns personagens, sei lá, que, que você gostou de atuar, ou algum que
2: você produziu.
1: Ontem cara,
2: Euricão foi um Que eu fiz no ETA em 2016 E para passar na SP Escola de Teatro eu fiz essa cena Fiz a cena do Euricão falando Ei, Maria, vem pra cá minha filha Você pensa que vai sair assim De casa Vai sair de casa sem pedir uma permissão para mim Era um cara machista Euricão, antes de tudo É um personagem do da história Santa e a Porca Do Ariano Suassuna Ariano Suassuna, quem não sabe é o autor de Autocomparecida. Então, essa história também... Tem o um Uricão dentro da Autocomparecida com uma porca, se vocês perceberem. É aquele personagem que eu fiz. É o pai da, da menina que faz o Que é a, marido, a mulher do Chicó, no final. Sim. É ela, é, ela é a filha do Oricão. Então, ela foi o, foi, foi o primeiro personagem que eu fiz, gente. Assim, que eu gostei. Segundo personagem que eu fiz foi um personagem totalmente andrógeno. Uhum. Que eu fiquei de calcinha no meu teatro.
0: Ah, eu gosto. Ah, que delícia! Que é o nome
2: do teatro. Eu fiz Bufões. Bufões é, é uma. Tinha comédia de arte na França. Uhum. Então eles sempre colocavam bexigas, sempre colocavam travesseiros. E aí ficava com relação aos deformados. Então eu sempre fiz. Eu... Aquele personagem foi importante porque eu comecei a mexer com o público. Mexava com uma menina, mexia com outra Porque o bufão é isso, o bufão ele pode mexer com todo mundo Se vocês pesquisarem sobre o bufão É isso, viu gente O bufão ele fala com qualquer pessoa Ele satiriza a pessoa Coloca a pessoa no chão O bufão é esse, o meu personagem era esse Então eu andava de calcinha é, Eu falava sobre A questão LGBT Eu sempre, numa forma de comédia Meu, meu trabalho sempre foi comédia Desde o início Sempre foi comédia meu trabalho nunca. Só uns dois trabalhos que foram dramáticos e que meus professores falaram que eu fui muito bem. em oh, dramático.
1: Mas você sabe que os melhores é, comediantes fazem drama incrivelmente,
2: né? Exato, cara. É. Eu comecei a acreditar nisso aí porque o meu professor, o Fábio, o Fábio, ele sempre falava pra mim: você é cômico, você não vai fazer nada. Você é cômico, você é palhaço, William. Você é palhaço. Leitado. Calma aí, eu vou fazer Aí eu fiz a casa de Bernarda Alba E eu fiz a Bernarda Alba Bernarda Alba, uma mãe Uma matriarca de sete filhos E aí eu chegava com cabelo branco aí, Batia assim Batia, chegava assim com as filhas Falava, cadê o retrato Do meu filho Aonde está O retrato do meu filho Antonieta não mãe não cala-te te essa boca você não sabe de nada você não sabe porque meu filho morreu e aí eu chorava em sempre... cena nossa gente é fazer drama é foda é concentração total
1: ah, maravilhoso. já tô aqui ó. Já, já, já... Tá, já tá se emocionando aqui <risos> o no <risos> nosso ator no... mas é... eu
2: detesto me emocionar não sei por quê. Sério? Sério, cara, eu não gosto. Você gosta de
1: ver as pessoas sorrindo?
2: Eu sou uma pessoa muito feliz, então quando, eu tô, tô, quando é para chorar eu choro mesmo.
1: Entendi. Eu choro, choro
2: para caralho. <risos> <risos>
1: uhum, tamo Desculpa. junto, tamo junto. Sorry, ai Sabrina, tamo junto. E, e você gosta de emocionar as pessoas, mas eu vejo que você também tem esse ar de crítica social. Você gosta de usar o humor para fazer essas críticas sociais? Ah,
2: sempre, sempre. É, eu fiz uma esquete, uma peça Que não foi Não ficou em cartaz, gente Eu poderia ser preso eu Poderia ser preso
1: Nossa, Eu poderia
2: ser preso umas duas três vezes Pra... Afrontando o nosso país Eu coloquei Eu coloquei Várias pessoas com caixas E elas mexeram no celular E eu coloquei uma caixa em mim Com a camisa do Brasil Regendo essas pessoas Aí que eu fiz? No final dessa regência, era o hino nacional, eu tirava a calça e tirava a bandeira do Brasil. Assim, e eu fazia assim...
1: Nossa,
2: Pessoal nossa. da escola... A professora chegou assim... Você sabe que você pode ser preso, né? Porque não fiz nada demais, Estou criticando meu país! Eu sou desse país! Você fez uma ofensa à bandeira. Não pode fazer isso. Pode dar hum. cadeia. Falei, ah... Madonna já fez isso, então... <risos> Madonna foi descomungada três vezes. Minha inspiração é Madonna. É, mas, enfim... Isso não teve nada a ver com a Madonna. Mas foi uma crítica mesmo que eu fiz. Naquele momento... Eleição pegando fogo. Brasil dividido. Quem vai ficar no lado direito, Quem vai ficar no lado de esquerda? No fim... Todo mundo... Destabilizado, doente, todo mundo com dor. Então, foi uma crítica naquela, naquele dia, naquela época. Porque foi um momento decisivo no nosso país, que mudou pro resto da vida agora. Agora não tem como votar, né? Agora sabe. só temos que olhar pra frente e, e torcer pra que tudo melhore. É,
0: você pode considerar que o, o teatro seja uma válvula de escape pra você?
2: Uma válvula... Como explica melhor?
0: Porque, por exemplo, o mundo, ele... A gente tem rotinas, a gente tem toda uma... A rotina é estressante, não que o teatro não tenha, não tenha isso Mas digo assim Tem Chave pessoas é que têm é, Vidas, pacatas, normais Que a gente vai lá, trabalha e tal Talvez, é, quando a gente fala de, de teatro E a gente fala de peça A gente fala de encenar algo E quando a gente fala de encenar algo A gente pode colocar em prática é, O encenar algo que eu sempre quis ser, por exemplo Então isso pode se tornar Uma válvula de escape pra mim Ah, porque eu sempre quis ser uma mulher rica E que mora, sei lá no Leblon okay?
2: Tem isso. Então,
0: é, o teatro para você, o que que você define teatro na sua vida?
2: Teatro tem isso, mas também tem um ponto negativo. Quando eu fui fazer um estuprador, eu tive que fazer um estuprador. É ruim, é horrível, você tem que pegar aquela energia de uma pessoa que estuprou uma pessoa. Você tem que ler um roteiro, falar, ah, gente, eu não tenho coragem de fazer isso e em cena para frente de 20, 40 pessoas, uma cena de sexo. Eu fiz De estupro O meu personagem era um tio Que estuprava a sobrinha E ele gravava minha, A peça era essa O nome da peça era Os Borsas No qual eu adorei também Foi minha primeira peça na SP E eu fazia essa cena Então Quando eu fiz o Uricão Maravilha Ah sim Há uma coisa de identidade do ator Com o personagem né? Ai que maravilha Esse personagem Mas quando você recebe um personagem Como esse que eu recebi Ai gente mas eu falei, vou fazer o melhor O melhor, pra todo mundo ficar odiando esse cara Não pode deixar esse cara Coitadinho Até porque o texto eu não deixava Primeira coisa, eu li o texto não vou mudar nenhum pingo do texto Só vou acrescentar Acrescentar, tipo um, O que pode ser feito no texto Pra melhorar né? Que ação que eu posso fazer aqui Posso colocar a sua mão E primeira coisa é, Eu fiz com a minha amiga Giovana ela uma grande atriz, ela tá fazendo palhaçaria também no Fugiu o nome Mas ela fez humor junto comigo E eu falava, Giovana, onde colocou a mão? Não, você pode... Tem atriz que, né? Tem atores, eu também sou meio assim Onde que eu posso tocar? William, tá livre Ela falou, Giovana Giovana uma atriz, ela falou, William, tá livre Você pode mexer em qualquer lugar, eu deixo até porque a cena tem que se envolver e o papel de ator é isso, gente é fazer a realidade o que aconte... é, é, é pra ser real e foi uma cena super difícil angustiante foram quatro peças no qual eu tinha que fazer a mesma cena e o pessoal ficava não era comédia a peça era comédia, mas o ponto era dramático então eu fazia isso aqui comédia, comédia, comédia Urr. drama, terror então um, o pessoal ficava meio assim Nossa meu, você fazia um personagem tão Tão alegre O personagem era todo roxo, vestia todo roxo E do nada você virou vilão no negócio É, é Isso é acontece quando um boato atua, atua. É Maravilhoso né? Não, eu falei é porque é, Essa peça ela foi se construindo Foram três vezes Que se construíram E a primeira peça que eu fiz desse papel Eu era nada E aí foi a segunda peça Aí colocaram um papel melhorzinho. Aí eu entrava mais. E no terceiro eu já era o vilão. Não falando que eu sou bom. Mas se dá o papel pra mim, eu faço o papel muito bem. <risos> é, é isso que o, o ator tem que, tem que entrar, gente. Tem que ser o melhor. Quando você entrar com um ator na sua frente, você tem que entrar assim. Você não vai ganhar de mim. Mesmo se você fazendo um lixeiro um ou fazendo uma pessoa rica. Entende? Você tem que abrir a porta, a melhor porta possível Entende? S sempre fazendo o melhor Nunca fazendo... Porque a, 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 o público, ele percebe uma baixa energia Vou falar mansa é desse jeito, assim O ator tem que falar alto O ator tem que ter projeção O ator tem que fazer assim Tem que ter mão, você entende? E é isso E foi, foi triste Foi triste Muito Mas
0: teatro nem... Não... Não é sempre. Não
2: é minha maravilha, gente. Teatro não faço teatro. Eu falo, novo, não faço teatro.
0: Então você define teatro na sua vida como uma palavra aí.
2: Teatro pra mim. Teatro pra mim. Teatro pra mim é luz. Luz. Teatro foi a melhor coisa. Teatro é minha terapia. Teatro foi minha terapia pelas coisas que eu sofri pelas coisas que que aconteceu na minha vida, pelos sofrimentos o teatro foi tudo, gente tudo, tudo, tudo. É, coisas que aconteceram quando eu era criança que eu não quero dizer aqui, enfim é, coisas tristes que aconteceram mas hoje graças ao teatro eu sou uma pessoa muito mais forte eu sou uma pessoa que gosta de viver a vida ah, que legal só eu, eu me vejo uma pessoa alegre, né? Eu me vejo. Eu sei que eu sou uma pessoa alegre. Eu sei que eu tenho essa energia de dar risada, de das pessoas se transformarem. Eu sempre quero estar assim. O teatro me trouxe isso. Da hora.
0: E o que, que você falaria pra alguém? Uma dica, sei lá. É, tá eu... acabando?
2: Ah, não tá acredito, a... gente. Tá quase acabando. Tá quase, tá quase. Que saco.
0: <risos> Mas o que, que você falaria assim? Ficava a hora é... falando de mim aqui. Ah, não, <risos> o que, que, que você falaria pra alguém que deseja fazer teatro? Qualquer uma dica ou um conselho?
1: Além de não faça teatro... Não dá umas dicas de inspiração para essas pessoas
0: ou até para quem está é, fazendo carreira e talvez esteja pensando em desistir como você falou, os 30 lá onde você fez o curso e tal e desistiram, o que, que você pode falar pra
2: gente? como qualquer outro emprego como qualquer outra coisa na vida nada é fácil não vai pensando que você vai fazer um curso de teatro e você vai conseguir para o que porque não vai não vai Globo é perfil Filme é perfil Cinema não precisa de ator Simples é, Coisas assim que Muita gente se ilude Ah, fazer teatro pra ser um grande Não, gente Pra ser artista, pra, pra entrar nesse meio Tem que ter persistência Tem que correr atrás Vai chorar Vai sofrer, vai passar perrengue Vai ter que fazer figurino Vai ter que fazer cabelo Vai ter, que fazer, vai ter que fazer o corre de cerário, é um monte de coisa. Então não vão pensando que vocês vão pra Globo, porque vocês não vão pra Globo. Vocês vão pra Globo pagando o Rolf Maia. Vocês vão pra Globo pagando um Célia Helena escola de teatro de dois mil reais. Se você, tem, se você é pobre e tá pensando em ir pra Globo, não vai. Ponto. Realidade, né? Mas assim, tem muitas coisas que a gente pode preencher além de Globo. O globo não é tudo, né? Tem muitas coisas aí. Então... Sempre persistir. Não pode desistir. Tem que correr atrás. Se, que, se você quiser isso mesmo, corre atrás. Se viu que não quer, não deu. Ah, eu não quero isso pra minha vida, é muito correr, Então, não faça, gente. É assim, não faça. Porque se você viu que não, que não deu certo, só vai piorar. Só piora. Nada melhora. Só vai melhorar quando você se te pleno. Mas o teatro não deixa você se sentir pleno. Teatro, ele volta... Ah, esse personagem eu não consigo fazer. Ah, essa coisa eu não consigo fazer. Ah, essa voz eu não consigo fazer. Teatro é isso. O teatro não é uma coisa que você fica... É, é, como que eu posso falar...
1: Estagnado. Estagnado.
2: Não, uma coisa... É não é pacífico. Confortável. Confortável. Você não fica confortável com o teatro. Você fica em pleno conflito. A todo tempo. É isso que é o teatro. Conflito a todo tempo. É por isso que eu amo teatro.
1: Porque eu sinto isso quando eu vou no teatro. Porque eu sempre saio incomodada. Em todas as peças que eu vou é isso assistir. isso a gente, faz. A gente eu, eu saio incomodada, agora... Imagina os atores de como que é esse incômodo enorme que eles devem sentir. Falando um pouquinho disso, da, dessa diferença das escolas, é, você tem contato com, as, com essas escolas tipo Wolf Maia da vida? Você conhece pessoas que já foram formadas lá? Você tem alguma opinião a respeito dessas escolas? Por, qual o diferencial dela para as outras? Por exemplo, para que você se formou? Eu adoro
2: o Maia Maia. <risos> é, eu conheço pessoas que fizeram Ruff Maia, conheço pessoas, pessoas que se formaram no Ruff Maia não estão na Globo. Perfil, dizer, lugar, né? entendeu, gente? Perfil, dinheiro. É, tem que ter alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, sorriso bonito. É, algumas vezes não é o perfil, então é assim. É, esqueci que você perguntou mesmo você
1: Qual a diferença que você vê da Wolf Maya Por exemplo, da escola que você se formou ah,
2: Total, gente a, a SP Escola de Teatro É uma escola que é de segunda a sexta Cinco horas por dia Você respira arte Você vê arte Você transpira Inspira arte Foi, A SP Escola de Teatro Ela tem duas sedes na Rússia e no Brás. é Tem o Serrone que é figurino, figurinista um dos melhores do Brasil do mundo tem a Suzana Aragão que é minha professora é a formadora quer dizer professora lá o detesta formadora raul Barreto, que é do grupo lavavatões Rodolfo Ivan Cabral que é tudo do Sátiros, eles que né eles que fizeram a, SP, a escola de teatro e gente é, é lá Inspira Arte, não existe outro polo de de arte que é a, SP, a escola de teatro. E se o pessoal quer fazer esse escola de teatro... As vagas abrem em janeiro, em fevereiro... Acho que final de dezembro... ó tô aqui
1: Pra ó. galera já ficar de olho... Exato, então, meu, em interesse. junho e
2: julho... Lá tem bolsa... Você consegue bolsa... É um dos poucos lugares que você consegue bolsa... Tem de estudo... Bolsa de dinheiro pra você voltar a Ter uma comidinha em casa... Então, é um ensino de qualidade Eles dão todo total, um total. Uma das um melhores suporte. escolas do mundo, eu acho Acho não, tenho certeza, porque eu me formei lá é,
1: e, Não é à toa que ele é um dos melhores atores E lá
2: tem câmbio hum, Pra Suécia, é Portugal é um, Não existe outro lugar De teatro Sim. Se não for aqui, se não for a SP Então procura a SP Pessoas de outros países vêm para fazer a SP então. O Brasil o Brasil não é ruim o Brasil é bom, o Brasil tem condições Brasil tem que de ser tudo, gente. Brasil é um tem... país incrível, né? Brasil é maravilha, gente. Brasil é uma... O melhor país do mundo é o Brasil. Brasil. É. Não existe <risos> o melhor país, gente. Pode ter corrupção. Pode ter algumas pessoas, mas o Brasil é uma beleza, gente. É, né? Tirando as pessoas, só deixando o Brasil, eu também
1: concordo, porque é isso. Eu não acho que um o problema não é o Brasil, é as pessoas. Tirando, é. pronto, ficou bom, já resolveu não, mas o Samanta, problema. Não tem terremoto, não tem
2: maremoto, não tem tsunami, não Verdade, tem catástrofe. Cara. tem nada. A única coisa que acontece é essa corrupção. Única coisa, né? Tipo, as únicas, né? Que, que é algo muito simples, não é mesmo? Que nem. Corrupção. Imagina. Catástrofe não tem, mas é, tem essas coisas que, né? Corrupção, a guerra que acontece... Uma guerra. <risos> tá falando. Guerra? <risos> guerra que acontece no Rio. Isso é, é uma guerra, ninguém nós vê. Nós somos
0: muito privilegiados. Somos. Né? Temos
2: a Amazônia. Sim. Temos acredito. a Amazônia. Ninguém tem a Amazônia. A gente tem a Amazônia. Eu
0: acredito que nós somos os filhos mimados, ó.
2: Sim. Eu é. também acredito que estamos... Temos muito privilégio, só que... Filhos mimados, mal criados. É, também, eu... Também. Porque é pelos... sempre por uns pais totalmente... É,
1: é, é o vizinho que é sempre legal... é o vizinho que é sempre incrível... só que quando a gente vê... um brasileiro... aliás... quando a gente vê alguém se destacando fora... você pode ver que é brasileiro... os melhores brasileiros... às vezes vão para fora... para eles serem reconhecidos... isso é uma coisa que me revolta muito... ver artistas... tendo que ir para fora... para ser reconhecido... então... nosso eu aqui maravilhoso... Às uhum. vezes ele tem um trabalho incrível e muitas vezes ele vai ter que sair do país para grandes empresas ter um, um olhar melhor para ele. é isso ter, que eu ter vou um fazer. Olhar.
2: É isso que uhum. eu vou fazer, é um planejamento mesmo que eu tá. faço é sair do país e E para onde, pretende? Projetos. Meu, tem vários lugares que tem, tem países que financiam projetos. Gosto desses países. Então, se aqui no Brasil não tem dinheiro, Londres, Inglaterra tem. Entendi, é lá, lá que eu vou.
1: Tá. Aproveitando, Will, é, você tem... Você consegue ver o seu futuro? Você consegue se projetar daqui 10 anos, por exemplo? Já sabemos que, que essa carreira de artista é sua. Você vai ser... Você já tomou isso para você. Mas você consegue se planejar? Porque com todas essas dificuldades aqui no Brasil e algumas oportunidades fora... Fora, como você falou, você consegue ter essa visão de você daqui 10 anos? Onde você vai estar daqui 10 anos? Eu não sei. I don't know. I don't know.
0: Tá, 5 anos, vai. Menor aí, para tirar da ah, rua. É
2: que é tão difícil, gente, 5 anos, 20 anos, 10 anos. A vida do artista aqui são. É... Artista em geral é tão difícil que a gente não consegue ver. Posso estar tá, tá sendo um balconista entende não uhum. tem não tem uma coisa que você fica confortável né difícil não tem não tenho previsão para nada mas eu tenho esperança isso é importante tem que ter esperança é, eu, eu quero lançar minhas músicas
1: uhum.
2: e eu quero ver como que elas vão ser aceitas e divulgadas e lançadas eu tenho esse planejamento eu quero fazer música. Entendi. E mais voltado para o cômico. Uma coisa mais bem.. Minha cara. E eu quero fazer um musical. Totalmente do Michael Jackson.
0: Ai que da hora. Então Uau.
2: eu tô começando a escrever. Tô com os planejamentos aí. para fazer aqui mesmo. E eu já vou fazer as peças do Michael Jackson, mas é uma pequena participações. Né? Vou cantar algumas músicas, mas eu quero fazer um teatro, uma peça toda do Michael Jackson. Pegando o Jackson 5 até a morte dele, que é 2009. Entendi. Meu então sonho é isso. Você
1: esse. já tem um sonho, você já tem um plano, agora é só correr esse atrás. É né? E ser é um
2: artista bem sucedido. Né? Sim. Isso que é, importa. Sim.
0: Uma curiosidade: te, você, quando você chegou no teatro, teve alguma coisa que te frustrou? Que você tinha na tua mente, como: ai, nossa, isso aqui deve ser de tal jeito? E aí você chegou no teatro, chegou no nisso e você se frustrou? sim o que por exemplo?
2: teatro bom um dia eu tentei fazer um dia eu fiz um teatro musical no qual eu odiei fazer eu tive que fazer e isso é um muitos atores não querem fazer teatro musical e teatro musical infantil que eu tô dizendo? teatro infantil desculpem, dá muito, muita grana Muita grana, gente. Teatro infantil dá muita grana. E muita gente tem preconceito, né? Eu tô fazendo teatro infantil também, é, em conjunto, e dá muita grana. E eu tinha esse preconceito, não gostava. Uh, questão de perfil, como eu falei: perfil. Ah, eu queria fazer esse papel. De vilão. Não, ele não dá pra fazer, porque esse papel é pra uma pessoa de 50 anos. Mas eu posso
1: fazer esse papel de 50
2: anos como ninguém, eu sei. Não, você não pode. Desculpa. Não pode. Ai, papel de uma mulher. Adoro fazer papel de mulher. Adoro, adoro, adoro. Até que meus últimos papéis foram de mulher, e teve um que eu não pude fazer. Por questão, porque não era uma mulher. <risos> Só por isso? Ai, gente. Eu falei, gente, olha aqui, eu sou uma, olha aqui, eu sou uma garota. Garotíssima, <risos> né? Isso aqui. Com aquele cabelo até a bunda, garota. Mas há barreiras, né? Há perfis. Questão de teatro, questão de televisão, questão de filme. Perfis. Perfis, você sempre fala isso
1: e você tá com uma peça aí conta um pouquinho pra gente quando que ela vai uh. ser lançada qual que vai ser na verdade você está com duas peças não é? é a Amélia que estreia no dia 14 de novembro e o Rei do Pop dia 15 de novembro, ou seja, essa pessoa ela não, tra ela não para, né? porque um dia ele está de Amélia e no outro já de Rei do Pop mulher, mas ah. como você evoluiu, né? conta um pouquinho pra gente como vai ser ai
2: gente, a Amélia vai ser uma peça do de comédia total. E a gente está ensaiando nossa peça para o Festival Satirianas. Festival Satirianas é um festival que sempre tem aqui em São Paulo. Várias companhias de teatro vêm aqui no centro. Os, é 24 horas. Não, 24 horas não. São 5 dias de teatro. Todos os dias. E a Amélia é uma comédia. Onde eu vou fazer o André. André é o filho mais novo. Ele... Ai, não posso dar um spoiler. Mas ele é o filho mais novo. Essa mãe, ela perde o marido. A matriarca Amélia. E eu não vou dar um spoiler porque eu vou falar com a peça toda e me segurem aqui. Mas <risos> é uma peça... É uma comédia, gente. E eu vou fazer o André. E o André é o filho mais novo. Ele vê vulto. Ele vê o espírito do pai.
1: Olha aí, gente. Então já deu uma colherzinha de chá pra galera. Pra ficar curiosa.
2: E vai... Dia 14, dia 14 e a, o horário eu não sei eu vou postar nas minhas redes sociais o William Nobre e o William Nobre no Instagram <risos> <risos> não, aí, ele, básico, ele tá certíssimo
1: e o rei do pop, nossa, de quem será que ele vai falar, gente? Eu tô super na dúvida agora
2: É o... ai gente, o que que eu vou fazer, né? então a, a, peça, a peça vai ser sobre o o rei do rock também o Elvis Presley e é o rei do pop então, a peça vai ser três personagens Rita, Fred e, e o Raul Eu vou ser o Raul A escola tá em falência Por causa do Sr. Bola O Sr. Bola é o dono da escola Ele tá em falência E ele quer apresentações rápidas Que ganhem dinheiro E o pessoal planeja um show Então, a gente vai desde os anos 50 Com Elvis Até os anos 80 Com Prince e com Michael Jackson
0: uhum.
2: E aí as músicas não, não vou contar se vocês quiserem ver vai ser na Vila Leopoldina às 15 horas no dia 15 na sexta-feira é, o ingresso acho que vai ser 20 reais o ingresso a peça vai ser muito legal uma peça infantil uma peça para família é uma, é uma, tem uma pegada infantil por causa dos personagens mas as músicas vão ser músicas adultas que o pai e a mãe vão lembrar é, uma, é um flashback do avô à criança de 5 anos.
1: Que legal. Que delícia. É uma peça pra família toda, né? É, vale já fica como... Pra
2: família.
0: <risos> família, né? Bem nostálgica, eu gosto. E aí já fica pra dica cultural, galera. Você não sabe o que fazer nesse seu... Feriado, vai ser no feriado, dia, aí, dia 15... Já consegue, já tem A
1: Pedrinha não quer pegar trânsito, não quer pegar praia cheia, Vila vai pro Lepundina, teatro, gente, maravilha. Vai ter aqui no
2: centro, várias peças de teatro aqui no centro de São Paulo na, na semana do dia 14, até, até dia 16, um domingo. Gente, só vem, vem prestigiar o teatro brasileiro, o teatro de São Paulo, que é tão rico. É tão rico. Há tantas pessoas, há tantas variedades, que é uma maravilha.
1: E agora sim, está acabando. Ah não, ah, eu não quero que acabe. É o que é bom durar pouco mesmo, né
2: gente? Ai. É verdade. Sabe o que parece? <risos> que eu estou chupando um picolé de chocolate.
1: Ai que delícia, e é, meu amor. É. Deixa aí um agradecimento e alguma palavra para a galera que está nos ouvindo. Ai, e nós já agradecemos muito pela sua presença, pelo Sim, seu não. tempo. Você foi incrível. Você é incrível. Ai, obrigado. E deixa uma mensagem pra galera que te adora e que te acompanha.
2: Ai, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu. Eu postei isso nas minhas redes sociais, né? Ai, que legal. <risos> e eu, é, obrigado mesmo ao pessoal que me ouviu na nossa história. Viu a Samantha lindona, a Alexa lindona, a Brena também. Aqui. <risos> obrigado vocês pelo convite. Eu só tenho a dizer obrigado, muito obrigado. Houve um jovem aprendiz de teatro.
1: Adoro, adoro. Muito obrigado, Will. Alex, você tem alguma consideração final? Uma coisa
2: dentro?
0: Por enquanto não, na verdade só queria agradecer mesmo, porque é... Cara, porque esse, esse bate-papo foi muito gostoso, entendeu? A gente acaba se envol... Quando se trata de arte, eu sou suspeita pra falar, porque a gente se envolve mesmo, entendeu? algo que tá... Eu digo que, realmente, como você falou, a gente nasce assim. Acho que quem é envolvido com arte, quem nasce um artista, só que durante a vida vai é, entendendo o seu espaço, o seu talento, enfim. É por isso que eu acho muito gostoso, assim, conversar sobre isso. Então, muito obrigada.
2: Obrigado, obrigado gente.
1: Trouxemos obrigado. você aqui e você foi muito divertido, cara. Obrigado. Uh, thank you. Uh. segue o Will nas redes sociais. Qual é as redes, Will?
2: William Nobre para todas as redes sociais. Facebook, Instagram. William Nobre. Ali vocês vão acompanhar meu trabalho, meus vídeos, dança, canto, música, posicionamento político. Mentira. Mas, <risos> enfim, é isso, gente. É... Essas são as minhas redes sociais.
1: Obrigada, gente.